0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, onde a gente está trazendo aqui para vocês todas as novidades aí da semana e dos últimos dias no mercado de criptomoedas. Eu sou Alexandre Portado e quem está aqui comigo hoje.
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade, um revê-los mais uma vez. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais Sim. e o Vinus Talks também tá no Spotify. É, logo que a gente termina aqui, vai pro ar lá no Spotify, então se você quiser ouvir depois, faz o download, ouvir no caminho pra casa, ou ouvir aí no carro. Então, não deixe de acompanhar a gente também
0: lá no Spotify. Isso aí. Não se esqueçam. Já acompanhando a gente onde vocês quiserem, a gente também tá passando nossas lives sempre em todas as plataformas. Então, a gente tá no, no YouTube, tá no Facebook, tá no Twitter. Só acompanhar a gente aí. Mas vamos começar aí as notícias de hoje, né, Vicky? A gente tem coisa boa aí, que a indústria do GameFi arrecadou mais de um bilhão de dólares apenas no mês de janeiro desse ano. Então, é uma novidade bem boa aí. Então, durante todo o ano de 2021, o mercado de games em blockchain captou pouco mais de 4 bilhões de dólares de investidores. Agora, em apenas um mês de 2022, esse mercado arrecadou quase 25% desse valor. Então, é uma coisa muito aí muito boa. O serviço de dados analíticos da Radar levantou que apenas no mês de janeiro de 2022 o mercado de GameFi arrecadou cerca de um bilhão de dólares em investimento. Essa quantia representa 25% do que foi arrecadado em todo 2021. A DAP Radar calculou que o GameFi em blockchain apresentou em janeiro mais de 50% dos investimentos considerando todos os mercados de blockchain. O jogo que mais realizou transações foi o DeFi Kingdoms Harmony, da criptomoeda do ticker JEWL. Este jogo registrou mais de 1,5 bilhão de bilhões de dólares em transações, mais do que o dobro da segunda colocada, a Axie Infinity. A DAP Radar levantou que o boom do mercado de gamefi teve início no último trimestre de 2021, devido ao destaque do metaverso no final do ano. Esse segmento apresentou cerca de 800 milhões de dólares em investimentos apenas em janeiro de 2022. E agora, em 2022, o número de grandes empresas e marcas que anunciaram entrar no metaverso apresentou também um grande aumento, principalmente no setor de regulamento de de patentes para uso empresarial no metaverso e aí dá para perceber né que os jogos play estão fazendo um grande sucesso aí após o Zuckerberg falar do metaverso tem coisa boa vindo é sempre bom a gente ficar no mercado de olho no mercado mesmo que você não jogue os jogos mas se você quer investir em uma dessas criptomoedas tem que estar sempre ligado né
1: e é bom como a gente sempre repete aqui o mantra né faça a sua própria pesquisa não vá para qualquer um jogo só porque o Zuckerberg falou ou Elon Musk também falou qualquer pessoa famosa falou sua própria pesquisa e em vista onde você realmente acredita em um bom projeto. E agora Exatamente. aqui o, o nosso, nossa notícia do dia, né, meio que bombástica, um jornal, uma jornalista revela a identidade de hacker por trás do maior ataque da história da Ethereum. A respeitada jornalista do mercado de criptomoedas, Laura Shin lançou nesta terça-feira 22 seu novo livro, em que revela a identidade do homem que orquestrou o maior ataque hacker da história do Ethereum. Ao entrevistar mais de 200 pessoas do meio cripto que ajudaram a embasar as histórias descritas no livro. Criptopians, idealismo, ganância, mentiras e a criação da primeira grande mania das criptomoedas, ainda inédito do Brasil, título longo, né? Shin foi capaz de chegar ao nome do hacker, Toby Hohenisch. Não sei se aqui o pronúncio tá certo, hein, gente? Em reportagem publicada nesta manhã na Forbes, a jornalista traz evidências de que o programador austríaco de 36 anos foi quem atacou o Dow em 2016, no que entrou para a história como o maior roubo de Ethereum de todos os tempos. Para quem não conhece essa história, em 2016, o DEDAL, o primeiro experimento de uma organização autônoma descentralizada criada para financiar projetos script arrecadou 139 milhões de dólares em Ether tornando-se o crowdfunding mais bem-sucedido da época. Poucas semanas depois, um hacker, supostamente Toby Hounish, atacou o DDAO e recebeu 3,64 milhões de Ether, ou seja, 31% dos fundos. Levando em conta a valorização da criptomoeda seis anos depois, o roubo chega a superar 11 bilhões de dólares em valores atualizados. Muita grana. Shin caminhou todas as evidências que coletou ao longo da investigação para o próprio Hounish, que negou seu envolvimento. Ele chegou a prometer que ofereceria mais detalhes para refutar as acusações, mas nunca mais voltou a responder os e-mails da jornalista. Isso é história pra filme, hein? Já, já até imagino, assim.
0: <risos> Com certeza. E é, é interessante a ver, né? Porque foi em 2016. Então, em 2016, a regulamentação de criptomoedas já estava ali. É no início, né, então tudo internacional, pra entrar né, num processo aí seria, eu imagino que, não sou da área de direito mas imagino que seria, mais chances de reaver esse dinheiro, seria só um processo civil mas um processo mais, mais legal mesmo, de uma legislação, como era tão antigo, tem que ver aí se se encaixaria mas é bom a gente sempre realmente voltar e descobrir essas pessoas, porque né, não necessariamente eles pararam de atuar dessa forma, e vamos ficar de olho aí pra continuar essa, essa história, pra ver o que, 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 que vai ser no futuro, e aí e aí, para nossa terceira notícia de hoje, a gente tem que, segundo a Yield Games, a Yield Guild Games, a cada um, um a cada cinco estudantes, utilizam o jogo NFT para sustento familiar. Então, é um ele também muito interessante, uma das aplicações aí que a gente tem de NFTs e de jogos Crypto Games, né? Os jogos Play to Learn oferecem aos seus jogadores a oportunidade de gerar renda em criptomoedas diversas, sem a necessidade de muitos recursos. O oposto do que ocorre com jogadores profissionais e streamers atualmente. Um dos pioneiros de maior destaque do gênero é o jogo Infinity, cuja criptomoeda valorizou mais de 16 mil por cento em 2021. No entanto, para jogar Axie Infinity é necessário comprar os Axis, NFTs dos personagens dos jogos, dos bichinhos dos jogos, fator que pode ser limitante para muita gente. Pensando nisso, grupos como Yield Guild Games surgiram para oferecer bolsas de estudos, né, entre aspas, ou as escolinhas, nas quais o jogador iniciante recebe os NFTs necessários a partir do patrocínio de empresas e, em troca, compartilha parte da sua renda com o grupo também conhecido como guilda. Segundo uma pesquisa realizada entre as guildas, 42% dos entrevistados afirmaram que estão matriculados em instituições de ensino, enquanto 46% afirmou que o jogo em blockchain representa uma renda extra. Quando perguntado sobre como gastam seus ganhos no jogo, 23% dos bolsistas afirmaram que comprar comida e mantimentos era sua principal prioridade. Em outra pergunta, 21% respondeu que agora conseguia, abre aspas, fornecer as necessidades do dia a dia para mim e para minha família, fecha aspas. No Brasil, o setor encontra-se em expansão e já conta com grupos dedicados à prática e aprendizado. Além de uma produtora, trilhando o caminho rumo a uma economia digital, imersiva e principalmente divertida. Então, muito legal é de ver esses resultados dos jogos Pace né? Quão bem que eles têm feito para as pessoas. Mas lembrando também, gente, que não, não. Não que seja errado, ninguém tem que trilhar o caminho certo de escola, faculdade e um trabalho de 9 assim. Mas você sempre tem que ter em mente que, infelizmente, nesse caso, podem surgir é, oportunidades que parecem ser muito boas, mas são pessoas tentando dar um golpe. Então, tem sim como ajudar você no dia de. Principalmente porque agora no Covid Muita gente ficou prejudicada né, Depois da pandemia, durante a pandemia que a gente já está passando E é uma boa forma de complementar a sua renda Mas lembre-se também de sempre estudar bastante Para ter certeza que o que você está fazendo Vai ter é, frutos no futuro E sempre pensar no longo prazo Sempre bom
1: ter um plano B também né Por isso que Exatamente. a gente fala aqui de estudar E tudo mais Sempre ter um plano B Porque jogos também podem ir embora, podem sumir Jogos que duram aí décadas e tudo mais Mas às vezes Sim. não é o caso, então mas vamos então para a próxima, Rússia aqui mais uma vez aparecendo no, no Binance News, tá? Já virou. tá batendo carteirinha. Sanções à Rússia dão fôlego ao mercado e Bitcoin ganha 4,5% e Ethereum sobe 7%. Avalanche decola. O Bitcoin se recupera nesta quarta-feira de 23 e sobe 4,5%, cotado a 38 mil dólares, 707 89. nas últimas 24 horas de acordo com os dados do CoinGeek. O Ethereum ganha ainda mais terreno com uma alta de 6,9% e negociado a 2721 dólares e 74 centavos. O mercado de criptomoedas se vê em um bom momento, então, hoje. Apesar das últimas semanas, aí a semana ainda tá negativa, né? Ainda tá uma semana que cai uns 10%, mas é um, hoje está um dia melhor. Então, muito por causa da Rússia enfrentando uma pressão crescente e sanções econômicas nesta quarta-feira, enquanto Estados Unidos e aliados coordenam punições e denunciam o início de uma invasão da Ucrânia, segundo uma reportagem do The New York Times. Depois das penalidades anunciadas pelo EUA e outros países, Austrália, Canadá e Japão se uniram em esforços semelhantes para impedir o avanços do Kremlin. Autoridades ocidentais confirmaram que forças russas começaram a cruzar a fronteira ucraniana. Em menos de um dia, os países bloquearam um importante gasoduto de gás natural para a Rússia, limitaram o acesso do país ao financiamento global e sancionaram a elite russa. No Brasil, o Bitcoin também sai uma recuperação com ganho de 2,6% para 194.972,21 centavos de reais. Mostra o índice do portal do Bitcoin. A capitalização do mercado global de criptomoedas soma cerca de 2 trilhões, segundo o CoinGecko. Entre as criptomoedas em alta nesta quarta-feira, então, a gente pode citar a Solana, que subiu 8,2%. A Avalanche, que subiu 12,8%. A Polkadot, com um crescimento de 6,3%. A XRP, subindo 5,7%. A Dogecoin, queridinha aí do Elon Musk, 4,2%. E Shibnual subindo aqui 7,3%. A Binance Coin também subiu 0,3%. E a Terra teve uma quedinha ali de menos 0,1%. Então, mostrando pouca variação. Bem, bem preocupante essa situação toda na Rússia e Ucrânia, acaba atingindo bastante o mercado e é um assunto noticiado constantemente, né? Você acha que o mercado ainda vai reagir mais com as novas notícias saindo?
0: Nossa, com certeza. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Pode ser lá longe do outro lado do, do mundo, mas é uma coisa que impacta a gente no sentido de que é uma situação que pode acontecer com qualquer país, a gente nunca sabe. E é sempre bom a gente ficar de olho também quem tem condições e quiser ajudar, às vezes, a população da, da Ucrânia a se sentir prejudicada. E também lembrando que as criptomoedas já são usadas em muitos países aqui da América Latina como uma forma de combater a inflação. Então, nesse caso, a Rússia trazendo sanções para a Ucrânia, é, já está ali é, restringindo a entrada de, a entrada de gás né, natural. Então, a gente consegue ver, às vezes, uma utilização nova aí das criptomoedas. As pessoas podem passar a utilizar criptomoedas porque pode ser que bancos estejam né, impedidos, alguma coisa assim. Então, a gente Vai ficar acompanhando aqui, ver como que o mercado de cripto vai reagir não só às notícias, mas também, né, da aplicação, do lado da aplicação aí. Quem sabe que a criptomoeda pode ter aplicações diversas. Então vamos ficar de olho aí para ver as, as próximas, no, os próximos passos aí dessa novela, né?
1: Sim, a economia não. global, a economia tá cada vez mais global, né? Então não tem como não atingir a gente de alguma forma. E o mercado cripto tá cada vez mais... Pé a pé ali com o mercado tradicional, Sim. né? Então o mercado tradicional cai ou sobe, a gente também vê a mesma variação por aqui. E falando em mercado, Exatamente. vamos falar de mercado
0: hoje? Vamos lá, vou botar aqui. Um... Manda ver aí que o mercado tá bonito, né? Tá, tá, tá bonito. Bem.
1: Exato, tá dando uma... Como eu falei ali no começo da notícia, essa semana foi uma semana de altas quedas, né? Várias criptomoedas em promoção, como a gente brinca. Mas hoje deu uma subidinha. Então o BTC voltou para a faixa dos 38 mil dólares é, tá agora em 38.891,66, com uma alta de 3,26%. ETH também subiu, tinha batido 2,600, agora tá em 2,729,53. Então, uma alta de 4,97%. O BNB tá 380,82 centavos, uma alta de 4,01%. Conta pra gente um pouquinho das que mais subiram e mais caíram hoje, Alei.
0: Vamos lá. Então a que mais sobe é a API 3, o ticker dela, né? Ela tá valendo aí US 7 dólares e 1 subiu 31,04% pra uma subidinha expressiva legal a gente consegue ver que o volume dela tá acompanhando a subida de preço aí no gráfico que a gente tá passando na tela pra vocês tudo do YouTube, né, do nossa live. A API 3, ela trabalha com contratos inteligentes, né? Então, os contratos inteligentes geralmente fazem muito esforço para acessar dados confiáveis, mas as interfaces de programação de aplicativos, as APIs, têm sido apontadas como uma solução para esse problema. Então, o objetivo da API 3 é permitir que as versões descentralizadas de APIs sejam criadas, gerenciadas e monetizadas em escala. Como a tecnologia blockchain desempenha um papel cada vez maior na economia, de finanças descentralizadas, ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. A equipe por trás desse projeto diz que nunca foi tão importante que os contratos inteligentes forneçam, abre aspas aí a fala do, da equipe do projeto, dados do mundo real oportunos e confiáveis. Então o Token da api 3 foi lançado no início de dezembro, após uma venda de tokens que gerou dezenas de milhões de dólares. Então a api 3 surgiu aí para ser uma concorrente da Chainlink, né, com o objetivo dela da, da criptomoeda e tem um, um objetivo mais nichado, mas bem interessante também. A gente consegue ver tem a gente sempre fala que tem muita criptomoeda que é mais do mesmo. No caso da api 3 eu particularmente não tinha visto tantas criptos focadas nessa parte tão específica aí de fez dentro dos contratos inteligentes, com certeza tem mais, mas é bom a gente sempre ver o objetivo de cada cripto. E a cripto que mais cai hoje é a data ela tá valendo 0,08855 centavos de dólar, caiu um pouquinho aí, 5,26%. Uma queda não tão grande. A data é o projeto Streamer, é um projeto de código aberto também, uma plataforma descentralizada que se baseia em criptografia em vez de confiança. Ela é uma infraestrutura de dados P2P, peer-to-peer, -peer, em tempo real que abriu uma plataforma e ferramentas para uma nova economia de dados. E aí o destaque da tecnologia da, da Streamer inclui uma, data, uma rede escalável de mensagens em tempo real, o Pub e o Sub, hospedado em computadores ao redor do mundo. O mercado para negociação e venda de dados e um conjunto de ferramentas para trabalhar com os dados em tempo real. O Streamer com, Data, o Streamer começou em 2017, né? O projeto dele foi financiado em 2017 com a ideia principal de criar uma infraestrutura descentralizada e uma economia de dados. A missão dele foi formulada pelos desenvolvedores como dados imparáveis para aplicativos imparáveis. E aí, Streamer tokeniza o valor das informações em tempo real e as disponibiliza em seu mercado e data Unis. O protocolo foi desenvolvido para DApps, aplicativos descentralizados, dispositivos IoT e muito mais. E eles acreditam que esse é um protocolo crucial para a web 3.0. Então a gente consegue ver também no gráfico que o volume deu uma disparada boa aí na, da, da data nos últimos dias. Apesar do preço estar tá caindo, não está no all time low, mas a gente tem que ficar de olho também. Quem tem essa cripta é sempre vão ficar de olho, mas é interessante ver que o preço dela, apesar de tá em queda. Nunca foi um que oscila tanto como outras criptomoedas. E é isso por hoje, né, Vi? A gente tem alguma outra novidade aí de, de além do Paulistão, que a gente tem aqui, sempre acompanhando, acompanha nossas redes sociais, que a gente, lembrando, tá patrocinando o Paulistão. Então, vai ter novidade boa aí pra vocês. É, <risos>
1: não esqueça também, se você já tem uma conta na Binance, você recebe toda segunda, toda terça e sexta, a nossa newsletter com várias novidades. Inclusive, essa semana a gente contou lá pra vocês sobre o token Alpine, que é o primeiro token de Fórmula da Binance, super legal, acompanhem lá. E não esqueçam, né, de seguir a gente também em todas as redes sociais e acompanhar a gente no Spotify. Muito bom vê-los mais uma vez. Até sexta-feira. É isso
0: aí. Obrigada pela participação de todos e até sexta-feira no Binance Talk Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.